0: Ha pasado una semana más de confinamiento y tampoco hoy te será posible acercarte al centro, como has hecho tantas veces, para sentarte delante del Señor en el Sagrario y abrirle tu alma. Y la verdad es que se echa mucho de menos la presencia de Cristo en la Eucaristía. Pero no te preocupes, ese mismo Dios que tenemos en el Sagrario se encuentra presente de otra manera pero también real en el fondo de tu alma. Y ahí, precisamente, te animaría ahora a que lo busques. Cierra los ojos de tu cuerpo y bucea en tu interior. San Agustín, que fue un gran buscador, se pasó años buscando a Dios. Pensó que lo encontraría aquí o allí, en esta filosofía o en esta otra. Pero después de buscar y buscar y buscar, acabó descubriendo que Dios donde se encontraba era en su interior y por eso escribió que Dios es más interior que lo más íntimo mío. Pues ahí en lo más interior de ti mismo también tienes a Dios y ahora que ya estás en su presencia podemos decirle juntos. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ahora que estás cara a cara con Dios, lo primero que quiere es que le cuentes cómo estás. A lo mejor te encuentras un poco más cansado por esta situación de confinamiento. Seguro que echas de menos poder salir, airearte un poco, hacer deporte, quedar con tus amigos o amigas, visitar a tus abuelos, tantas cosas. Después de estas casi tres semanas de encierro, puedes estar sufriendo ya el síndrome del submarino. Y es fácil que la queja en algún momento intente hacer acto de presencia. Pero, ¿en esta situación, en estos momentos, cuánto nos ayuda a mirar a nuestro alrededor? Recuerdo que cuando estudiaba en el colegio nos mandaron leer un libro de Calderón de la Barca, titulado La vida es sueño. Es un libro muy conocido, quizás también lo has leído, y si no te lo recomiendo porque la verdad es que está bastante bien. Pues bien, en el libro, en cierto momento se hace referencia a un sabio pobre que se lamentaba de su suerte... Y el autor escribía. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que sólo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Son unos besos sencillos, pero que encierran una gran sabiduría. Muchas veces somos como este sabio que nos quejamos de las dificultades que encontramos en nuestra vida. Dificultades que son ciertas, pero que cuando levantamos la vista fácilmente descubrimos que hay muchos otros que se encuentran en una situación bastante peor. Pienso en aquellas familias que viven en pisos muy reducidos, chicos o chicas de tu edad que no tienen acceso a internet para hacer las tareas o los deberes, o solo tienen un ordenador para la familia, o peor aún, que tienen algún ser querido enfermo porque está infectado. A través de las redes sociales nos van llegando noticias de personas que han fallecido por esta epidemia, de otros que en este momento se encuentran luchando entre la vida y la muerte, o de personas que están solas en sus casas, o que se encuentran en situaciones muy precarias en residencias de mayores, o padres que se han quedado sin trabajo y no tienen suficiente para comer. A lo mejor, gracias a Dios, no te encuentras en ninguna de estas situaciones, ¿o sí? Pero, en cualquier caso, piensa, ¿cuánto me preocupa que haya gente sufriendo? ¿Cuánto rezo por todas estas personas? Vemos gente sufrir y este sufrimiento no nos puede resultar indiferente. Porque puede que estemos confinados, pero no estamos solos. Y no ya porque en casa estemos junto a nuestra familia, sino porque mediante la comunión de los santos nos encontramos unidos a todos los cristianos y también, en cierto modo, a todos los hombres. De alguna manera, esta pandemia puede ayudarnos a darnos más cuenta de que lo que uno hace afecta a los demás. Si soy, por ejemplo, imprudente y me contagio, puedo contagiar a otras personas. Y al revés. En el fondo, cada uno tiene un papel que influye en los demás. Cada uno tiene una misión. Seguro que tú también has reparado que en este estado de alarma en el que nos encontramos hay personas con misiones especiales. Ahora mismo son los grandes héroes los protagonistas y también la esperanza de esta sociedad nuestra. Y por eso cada día salimos a aplaudirles a las 8 de la tarde a nuestros balcones, ventanas y terrazas. Aplaudimos a los médicos, al personal sanitario, pero también queremos aplaudir a todos aquellos policías, militares, voluntarios, que están volcados en tareas de servicio a los demás, de logística de desinfección, de asistencia a personas. La sociedad necesita de cada uno de ellos. No da igual un médico más o menos, porque cada esfuerzo cuenta. No da igual una persona más o menos realizando esas tareas de servicio a los que se encuentran más necesitados en estos días. Pues bien, déjame que te diga que también tú eres uno de esos o una de esas que está llamado o llamada a tener un papel protagonista en estos momentos. Porque tú, como cristiano o cristiana, estás dotado de una capacidad, de un poder profundamente valioso. Y es la capacidad que tienes de mediador, la capacidad que tienes de interceder ante Dios por los demás. Ese poder tan necesario e importante, y más aún en estos días, lo recibiste en el bautismo. Mediante este sacramento fuiste configurado de un modo especial con Cristo y has adquirido esa capacidad. Esto, en la antigüedad, quedaba reflejado con mucha claridad en la liturgia. En los primeros siglos, quizás lo sabes, los catecúmenos, o sea, aquellos que se preparaban para recibir el bautismo, asistían al inicio de la celebración de la Eucaristía, pero tenían que salir justo antes de la oración de los fieles lo que comúnmente llamamos el momento de las peticiones, que como bien sabes, tiene lugar después del Evangelio. Y salían porque como no habían recibido todavía esa configuración especial con el Señor que otorga el bautismo y por la que pasamos a ser hijos suyos, no poseían propiamente esa capacidad de ser intercesores. Pero tú sí que la tienes. ¿Y cómo ves ser cristiano implica un gran poder del que nuestra sociedad está necesitado. En estos días no da igual un médico más o menos curando, cada esfuerzo cuenta. Y en estos días no da igual un cristiano más o menos rezando. No da igual que reces o no ese rosario. No da igual que hoy sigas o no la misa por internet. No da igual que hoy hagas o no tu rato de oración personal. No da igual porque cada esfuerzo cuenta. Esta sociedad nuestra necesita de tu oración, porque con tu oración estás consiguiendo, gracia de Dios, ayuda para todas esas personas. Así que te animaría a que cada día, como seguro que ya haces, te pares unos minutos y en tu rato de conversación personal con el Señor, dediques un tiempo a pedir. A pedir por el fin de la pandemia y pedir por todos aquellos que están más necesitados los difuntos, los enfermos, los que pueden estar experimentando soledad o angustia y también que pidas por todos aquellos que se están dando sin descanso en servicio de los demás, arriesgándose para salvar y ayudar a otros, que pidas por el personal sanitario, por los voluntarios, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que están realizando una labor tan estupenda y tan necesaria. Pide por todos. Porque todos ellos están necesitando de tu oración. Están necesitando de tu poder de intercesión ante Dios. Y hoy, además de pedirte Jesús, queremos también mirarte. Lo hacemos porque mañana empezamos una semana importante. En ella vamos a rememorar esas últimas jornadas que viviste antes de entregar tu vida por nosotros en la cruz y de resucitar pasados tres días. Es una semana intensa, muy rica en acontecimientos, y el pistoletazo de salida será precisamente la festividad que celebramos mañana, el Domingo de Ramos. A partir de ahí se irán sucediendo los acontecimientos con una intensidad pasmosa. Y en esos acontecimientos, Señor, nos gustaría no dejarte solo, sino acompañarte de cerca. Aunque han pasado ya 20 siglos también podemos hacernos presentes en esos momentos. Podemos seguir ese consejo que nos daba San José María, el de meternos en las escenas del Evangelio como si estuviéramos presentes, introducirnos en ellas como un personaje más. Y para eso únicamente te hacen falta dos cosas, el Evangelio y tu imaginación. Y verás que con ellos eres capaz de construir las mejores gafas de realidad virtual. Enfoca bien. Imagina el rostro del Señor, sus ojos, sus manos. Pon cara a los apóstoles, a la Santísima Virgen. Imagina también los caminos y campos de Palestina. ¿Estás metido ya? ¿Ves el trigo verde acabando de espigar? ¿Percibes en tu cara la brisa suave de esta época del año? ¿Puedes contemplar los olivos y las higueras a punto de florecer? Pues bien, ahora me gustaría que te fijaras en las personas. En esas personas con las que nos iremos cruzando estos días al acompañar al Señor. Mañana cuando escuches el Evangelio de la Misa irán apareciendo uno tras otro. Ahí está por supuesto la Santísima Virgen, pero también los apóstoles, muchos discípulos los fariseos, los publicanos, Simón de Cirene, Herodes, el buen ladrón, Poncio Pilato, Anás, Caifás, Malco y muchos otros de los que desconocemos su nombre, pero que de uno u otro modo fueron también protagonistas de los hechos que sucedieron esos días. Pues bien, ahora se trata de que tú y yo tomemos parte, porque en esos días se pueden distinguir con facilidad tres grupos de personas. Todos, absolutamente todos los personajes, están en alguno de ellos. Y además son grupos mutuamente excluyentes. Si estás en uno, no puedes estar en otro. ¿Tú y yo en qué grupo estamos? ¿A quién nos parecemos? A mí esta pregunta se me quedó grabada cuando se la escuché al Papa Francisco un domingo de ramo hace algunos años. En esa ocasión el Papa comentó, hemos oído muchos nombres, tantos nombres. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo ante mi Señor? ¿Quién soy yo ante Jesús que entra con fiesta en Jerusalén? ¿Soy capaz de expresar mi alegría, de alabarlo? ¿O guardo las distancias? ¿Quién soy yo ante Jesús que sufre? ¿Soy como Pilato? ¿Soy como los soldados que golpean al Señor, que le escupen, que le insultan? ¿Soy como uno de aquel gentío que elige a Barrabás? ¿Soy como aquellos que pasaban ante la cruz y se burlaban de Jesús? ¿O soy como aquellas mujeres valientes, como la madre de Jesús que estaba allí y sufría en silencio? ¿Soy como José que lleva el cuerpo de Jesús con amor para enterrarlo? Soy como las dos Marías que permanecen en el sepulcro llorando y rezando. ¿Dónde está mi corazón? ¿A cuál de estas personas me parezco? En estos días, como te decía, vamos a descubrir a tres grupos de personas claramente diferenciados. El primero de ellos es el de los enemigos de Jesús. Ahí están muchos de los escribas y fariseos para los cuales su predicación era incómoda. Le tenían envidia. No podían soportar la rectitud del Señor. Ahí están los que se enriquecían haciendo del templo una cueva de ladrones. Ahí están Anás y Caifás. Y ahí también acabó estando Judas. Si te fijas bien, no es un grupo demasiado numeroso. Pero es un grupo muy activo e influyente. Y tiene una gran fuerza porque se aprovecha del miedo y de la vergüenza de muchos de aquellos que seguían a Jesús. El segundo grupo está constituido por los amigos de Jesús, los amigos de verdad, aquellos que en el momento malo saben dar la cara. Este grupo es aún menos numeroso, porque muchos de los que estaban en él acaban huyendo. Son muy pocos los que a la hora de la verdad sabrán jugarse el todo por el todo por el Señor. Ahí está, por supuesto, la Virgen, las santas mujeres, Nicodemo, José de Arimatea, San Juan... Y pocos más. Y por último está el grupo de los cobardes, que es sin duda el gran protagonista de estos días, porque lo que ocurrió aquellos días en Jerusalén estuvo propiciado por el silencio o el miedo de aquellos a los que le faltó valentía. Y es con mucho el grupo más numeroso y, curiosamente, el menos influyente, el que tiene menos peso y poder. Ahí destaca Pilato, que quería salvar al Señor, pero que en cuanto ve que le puede complicar eso la vida, desiste. Ahí están los diez apóstoles que nos quedan, que a la hora de la verdad huyen despavoridos. Ahí están tantas y tantos que aclamaron al Señor el domingo de Ramos y que después, por miedo a los sumos sacerdotes y fariseos, acabaron gritando «Crucifícale, crucifícale». Pues bien, estos tres grupos siguen existiendo hoy. Por un lado están aquellos que no pueden ver a Jesús, que te siguen acosando, Señor, que siguen haciendo burla de ti, que quieren expulsarte de los distintos ámbitos de la vida y de la sociedad. Por desgracia, en el siglo XXI hay gente que te sigue persiguiendo. Sin embargo, no son muchos. Además, también están tus amigos, Señor, entre los que me gustaría siempre estar. Aquellos que dan la cara por ti, aquellos que jamás se avergüenzan, esos que hablan abiertamente de ti a los demás. Esos para los que tú estás antes que todo el resto. Aquellos que cada semana, aunque les hagan otros planes, no fallan a la meditación. Esos que ya sea vacaciones o periodo lectivo, van al círculo para formarse y poder conocerte y amarte mejor. Esos que procuran acercarte a sus amigos. Esos que no tienen miedo a decir delante de otros que van a misa. En definitiva... Esos con los que sabes que siempre, siempre, siempre puedes contar. Sin embargo, Jesús, qué fácil resulta acabar en el grupo de los cobardes. A veces por miedo, por respetos humanos, por pensar que alguien se puede reír de mí. Y otras muchas veces por pereza. Podemos decir que la pereza es el miedo del siglo XXI. Ese miedo que hace que fácilmente podamos abandonar al Señor. Pues bien Jesús, repasando estos grupos, me hago esta pregunta. ¿Yo en cuál estoy? Hoy, como hace 20 siglos, hacen falta valientes. Es tiempo de valientes. Dios necesita valientes. Cuando preparaba la meditación, se me ha venido a la cabeza una historia real de dos chicas de tu edad que bien nos puede ayudar. Es la historia de Junia y de Marcia. Junia... Era una chica de familia Bien de la Roma Imperial. Su padre llegó a ser senador y amigo personal del emperador. Como cualquier chica de su edad tenía amigas, sobre todo una llamada Marcia. Marcia era más prudente en su juventud, era cristiana y no se divertía de cualquier manera. Y a Junia esto le llegaba. La amistad Marcia se la demostró como ninguna otra cuando Junia enfermó de lo que parecía lepra una enfermedad contagiosa y desagradable. De hecho, sus padres ni siquiera subían a cuidarla por miedo a contagiarse y habían contratado a una esclava para que la atendiera. Sin embargo, Marcia, su amiga, se enteró y fue a verla enseguida y a cuidarla. Finalmente resultó que no era lepra y Junia se recuperó. Un día, al llegar a su casa, una de las esclavas le dio a Junia una carta de Marcia, en la que se disculpaba por fallar a su palabra de ir a pasar unos días con ella en su casa de verano. Y la carta decía lo siguiente. «Mi querida Junia, qué pena no poder ir a visitarte a ti y a tu familia este verano. Tenía algo muy importante que decirte, pero ahora solo puedo escribírtelo. No sé cómo empezar. Es sobre amor, el amor más grande del mundo» que ha sido mi alegría durante muchos años y de mi padre también. Ese amor es Jesús. Ya ves, Junia, somos cristianos. Espero que no me odies ahora por eso. Era lo que quería decirte el último día que nos vimos, pero no tuve valor. Ahora sí tengo ese valor, porque mi padre y yo vamos a morir dentro de una hora por Jesús. Algunos amigos nos han dicho que ofrezcamos incienso al emperador, para salvar la vida. Pero eso sería traicionar a Jesús, que nos ha hecho a mi Padre y a mí tan felices estos años. ¿Puedes entender esto, Junia? Le pido a Jesús que puedas. Pensarás que estoy loca, pero amar y seguir a Jesucristo es lo más maravilloso del mundo. Él te da una fuerza y una alegría que no se pueden expresar. Junia, se me caen las lágrimas de los ojos. Y no quiero estropear este papiro que mi padre me ha conseguido para escribirte. Esta mañana hemos rezado por tu padre, tu madre y tu hermano, y también por ti. No te enfades, Junia. Yo he rezado para que algún día tú también conozcas y ames a Jesús. No puedo seguir porque vienen a buscarnos. Le dejo esta carta a Scintila, una cristiana que trabaja en nuestra casa. La has visto cuando has venido a mi casa, ¿te acuerdas? vine de la Galia y es bastante mayor. Me tengo que marchar. Espero que mi muerte sea rápida, pero si no lo es, la ofreceré por ti. Adiós, Junia». Firmado, Marcia. Marcia murió y Junia desde ese momento iba a escondidas a la tumba de su amiga para rezar y llorar. Poco a poco empezó a tener curiosidad por el cristianismo. Quería saber más, Necesitaba saber más. El recuerdo de su amiga se lo pedía. Dios se empezaba a acercar y ella, ella le dejó. Comenzó a recibir catequesis de una de las esclavas de su padre, que era cristiana. Cada vez fue a más. Pidió bautizarse, sabiendo que eso le traería problemas. Y empezó a vivir su fe, a ir a misa, a dar la cara. Un día ocurrió lo imaginable. Una conocida la delató. Sus padres enseguida la interrogaron. Mira lo que dicen de ti, hija. Y ella con sencillez lo reconoció. Pues es así, padre, madre, soy cristiana. Sus padres no se rindieron y le ordenaron que ofreciera incienso al emperador. Pero ella se negó. Se enteró el emperador y fue el mismo el que a su vez se lo ordenó. Pero Junia no cedió ante la presión y las amenazas. Sus padres quedaron asombrados de la firmeza de su hija y viendo que nadie iban a conseguir, renegaron de ella. Firmaron un acta de repudio y la llevaron a la cárcel. Junia pidió a la esclava cristiana que le dio catequesis que le hiciera llegar la carta que le escribió Marcia para pasársela a otra amiga suya que también estaba pensando convertirse. Finalmente Junia fue decapitada y volvió a reunirse junto al señor con su gran amiga Marcia. Es una historia dura, pero hermosa. La historia de dos chicas cuya juventud no fue obstáculo para la valentía. Dos personas que en el momento malo no dieron la espalda al Señor. Dos personas que supieron mantenerse firmes en el grupo de los valientes. Pues yo, Jesús, también quiero ser valiente. Hace un rato te hablaba de aquellas personas que están siendo los protagonistas y la esperanza de nuestra sociedad en estos momentos difíciles. Esas personas que diariamente están arriesgando su vida para curar y ayudar a otros. Y pensar en ellas me ha hecho entender que la esperanza de cualquier sociedad está siempre constituida por personas que saben superar sus miedos, su comodidad para darse en servicio a los demás. Aquellos que, en dos palabras, ...saben entregarse... ...esta crisis del coronavirus... ...la superaremos... ...pero nuestra sociedad... ...esta sociedad nuestra que percibimos enferma... ...seguirá necesitando valientes... ...seguirá necesitando de personas... ...que sepan superar el miedo a complicarse la vida... ...la tentación de una vida fácil... ...para darse a los otros... ...cuando estudiaba teología en Roma... ...coincidí con un chico mexicano muy listo... ...del que me hice amigo... Dominaba varios idiomas y en cierta ocasión le pidieron que echara una mano con la traducción simultánea en un sínodo de obispos que iba a tener lugar en esos días. Lo hizo encantado, el trabajo fue intenso, pero tuvo la oportunidad, uno de los últimos días en un descanso, de poder saludar al Papa. En aquel momento era Benedicto XVI. Y no sé lo que le habrías dicho tú si hubieras tenido esa oportunidad... La gente le suele decir, pues, santo padre, soy fulanito, soy fulanita, soy de tal sitio, tiene que venir a conocerlo si no he estado, o rece por esta persona de mi familia que está enferma, o por mis padres, o por algún conocido. Sin embargo, él no le dijo nada de todo esto. Simplemente le dijo, santo padre, cuente conmigo. Al principio el papa se quedó un poco desconcertado, porque no es lo que la gente le suele decir. Pero este amigo mío contaba que enseguida... Al Papa le cambió el semblante, le sonrió y se lo agradeció. Pues bien, este chico del que te hablaba ahora es sacerdote. Pues ojalá que tú y yo podamos decir a nuestro buen Jesús lo mismo. Señor, cuenta conmigo. No quiero dejarte. Quiero ser valiente. Quiero estar siempre en el grupo de tus amigos. Y no pienses que para eso tienes que hacer cosas extraordinarias. Posiblemente en ningún momento de tu vida te verás en la tesitura en la que se encontraron Junia y Marcia. Pero pensaba que más difícil todavía es el ser valientes con el Señor en lo ordinario, en lo de cada jornada. Como escribía San José María en camino, ¿cuántos que se dejarían enclavar en una cruz ante la mirada atónita de millares de espectadores no saben sufrir cristianamente los alfilerazos de cada día? Piensa entonces que es lo más heroico. No te dejes engañar por la tentación del demonio que quiere que reservemos nuestra valentía para grandes gestas. Dios necesita también valientes en estos momentos de confinamiento. Valientes para saber combatir la comodidad y la apatía que pueden producir en nosotros estos días y darnos a los que tenemos a nuestro lado. Valientes para dar un salto de la cama a la hora que nos hemos propuesto aunque no tengamos que salir corriendo al colegio o a la universidad. Valientes para combatir la llamada del sillón, de la play o del móvil. Valientes para hacer un recado cuando hace falta. Valientes para armarnos de escoba, fregona y valleta para limpiar y desinfectar. Valientes para explicar ese problema de matemáticas a nuestro hermano pequeño. O valientes para complicarnos la vida y sugerir en el centro por el que vamos algo con lo que podemos ayudar. Esos son los valientes que cuando acabe el confinamiento constituirán la esperanza que seguirá necesitando nuestra sociedad. Porque los valientes no nacen, se hacen. Eso sí, con la ayuda de Dios y su gracia que no te faltará. ¿Quién más valiente que la Virgen? Ella estuvo al pie de la cruz. Nada le importaron los desprecios e insultos que también recibiría. Ella fue la más fiel el apoyo más firme para su hijo. Madre mía, yo también quiero ser como tú, valiente, y como soy frágil necesito tu ayuda. Hazme tú un valiente con el que Jesús siempre, siempre, siempre pueda contar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada,